0: Seja bem-vindo. Este é o IBACAST, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus
1: para a sua vida. Eu saldo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui nessa manhã, porque aprove a Deus que você não estivesse em outro lugar. E eu creio em nome de Jesus Que se haveria um lugar para você estar Você escolheu o melhor lugar Quantos creem nisso? Amém, Amém. Eu vou pedir uma gentileza aos diáconos né? Será que pode acender a luz Aqui para é, a nave da igreja? Que assim não é, eu consigo vê-los também A máscara já prejudica um pouco né? Então, não é? se eu puder é, ver o, o rostinho de cada um Isso faz muita diferença Não é? anima né, o pregador, porque a gente sabe que a gente também é a igreja, não é? A gente também precisa, não é? Ser abastecido desse cuidado, desse carinho, não é? Que é a própria palavra de Deus para nós. E quando a gente se ajunta é, na reunião do corpo de Cristo, é, nós recebemos da parte de Deus diretamente e recebemos da parte de Deus uns com os outros ou uns pelos outros. Daí a importância de congregar Daí o que Paulo disse, nossa, como melhorou Muito obrigado, irmão João Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Quantos acham que melhorou? Não é? Olha para o seu lado aí, ó. olha só que maravilha Como é bom, né? Você saber que tem alguém do seu lado Quantos aqui já se sentiram só? Olharam para o lado, no meio de uma determinada situação E não encontraram ninguém ao seu lado É quando nós estamos no corpo da igreja É quando nós estamos como igreja é que esse sentimento não vem. Porque, por mais que Satanás queira nos enganar, dizendo, você está só, não tem ninguém por você, ninguém se preocupa com você, ninguém está nem aí para os seus problemas, para as suas dificuldades, no corpo da igreja, você sempre vai conseguir olhar para o lado e ver que ele é um grande mentiroso. Existe, sim, alguém do seu lado, que, às vezes, padecendo das mesmas lutas, das mesmas dificuldades, às vezes até maiores do que as suas, às vezes num simples olhar, num simples gesto, muito mais nesse tempo que o contato físico está ficando cada vez é, mais, é, cada vez mais difícil, né, de acontecer, né, cada vez mais raro e que até bem pouco tempo atrás a gente ouvia falar que era tão importante, não é? Tinha o dia do abraço, o dia do amigo. Cada pessoa tinha que receber pelo menos oito abraços por dia para ser feliz. Você já ouviu isso? A gente recebia essas correntes, né? Dizendo que a gente precisava receber tantos abraços por dia para ser feliz. E agora? Que a gente não pode nem trocar um aperto de mão. Então, não abra mão disso. Sabe? E a palavra que nós vamos ministrar hoje é uma palavra que nós ministramos há alguns dias atrás. Num culto de quinta-feira. Chamada O Poder da Palavra. E da comunhão da família Enquanto eu falo isso para você Eu quero te fazer um desafio Eu sei que você tem aí o seu celular à mão E é interessante que esse tempo também nos ajudou bastante não é? Quem não tinha tanta é, habilidade Com rede social, com celular, com internet Acabou, né, seja por um motivo ou por outro Teve que aprender Sim ou não? Seja para ouvir um culto online, seja para se comunicar com alguém da família. Se você não tinha essa habilidade, você teve que desenvolvê-la. E agora eu tenho certeza que você tem essa habilidade. Então, se, de repente você tem seu celular, você tem uma internet aí, dá para você entrar né, no YouTube, pegar ali o link dessa mensagem que está acontecendo agora. E por que não compartilhar com alguém da sua família, alguém da sua parentela? Algum irmão que você está olhando do lado agora e não está vendo? Né, mandar esse link para ele, olha, acessa essa palavra aí agora, eu estou aqui, você está aí, mas de repente a gente pode estar tá junto em espírito e online, porque a palavra agora, você já pode digitar para ele aí, olha, fala, a palavra agora vai ser para a sua família, essa palavra agora vai fazer diferença na sua casa, onde você está agora, como está fazendo na minha vida agora, quantos creem que essa palavra pode fazer na sua, diferença na sua vida agora? E por que não compartilhar isso com alguém que você sabe que também precisa Ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Por que não compartilhar isso agora com alguém que você sabe que a família está sendo destruída? Que a família está padecendo nesses dias de pandemia, de repente pela falta de uma provisão, de repente pela falta de amor, de repente pela falta de um abraço, de repente pela mesma necessidade que eu acabei de relatar aqui, que tantas vezes nós sentimos, que é a necessidade de alguém se preocupar com os nossos problemas. Faça dessa hoje, agora, a sua forma de se preocupar com a vida de uma outra pessoa. Envie esse link agora, enquanto eu estou falando para você, enquanto eu peço para você abrir sua Bíblia, não é? Olha como mudou, é? antigamente eu, a gente pedia, desliguem os seus celulares, coloquem no silencioso, agora eu estou pedindo para você o contrário, usa seu celular, abençoa alguém, manda esse link dessa mensagem para alguém, convida para assistir com você, você que está me ouvindo agora pela internet, seja muito bem-vindo, você está na Igreja Batista do Amor de Uberlândia, glória a Deus pela sua vida que nos assiste hoje, a você também eu faço esse convite se você já se abasteceu dos louvores, se você tem prazer em estar aqui agora, em nome de Jesus, pega o link dessa mensagem, retransmita para o maior número de pessoas possíveis agora, para que essas pessoas também sejam impactadas da mesma forma que eu tenho certeza, em nome de Jesus, você será. Amém, queridos? Então, aqueles que podem, coloquem-se sobre os seus pés, fiquem de pé aqui comigo, em reverência à leitura da palavra de Deus e abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo capítulo de número 12 o verso é o de número 3 Êxodo capítulo de número 12, verso 3. Diz assim, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem naquela noite comerei carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça a pe as pernas e a fressura nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, eis. Pula lá para o verso 24 agora. Está escrito assim. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e a adorou. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por mais uma vez, vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, adoramos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Pai, por cada um desses irmãos e irmãs. Senhor, que estão presentes aqui no, na nave da igreja. Ou que estão, ó Deus, espalhados, Senhor, por este mundo. Senhor, conectados conosco pela rede mundial de computadores. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representado. Senhor, multiplica a tua graça, a tua bênção, o teu favor. Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Senhor, e neste dia que separamos, ó Deus, para cultuar o Senhor por cada uma de nossas famílias, uma bênção especial venha sobre nós. Venha sobre cada casa. Venha sobre cada pai de família. Sobre cada homem, sobre cada mulher. Senhor, que representa aqui um núcleo familiar. Senhor, e que ao sair daqui, saiamos com a certeza de que o Senhor é conosco. De que o Senhor não nos abandona. Senhor, e seja qual for o tempo, tempo de crise, tempo de pandemia, ou tempo de bonança, tempo de saúde, o Senhor é conosco, e não nos abandonará, nem nos deixará, até o dia de Cristo, naquele dia onde estaremos contigo, na eternidade, para todos sempre, em nome de Jesus, e aqueles que creram nessa oração, de, junto comigo, digam, amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Queridos, como eu disse a você, o título dessa mensagem é O Poder da Palavra e a Camunhão da Família. É, você deve já estar tá se acostumando a ouvir falar sobre o novo normal. De repente, você já viu aí na mídia, você já viu alguma matéria, dentre tantas que a gente tem ouvido aí nesse tempo de pandemia, de que as coisas nunca mais vão voltar ao que eram antes. Esse é o chamado novo normal. E acontece que isso realmente tira um pouco nossa, nossa paz, porque tudo que nós esperamos, tudo que nós falamos não é, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aquelas pessoas que a gente quer confortar, é que esse tempo vai passar. E que quando tudo isso passar, vai ser diferente. Quando tudo isso passar, a gente vai voltar a se abraçar. Quando tudo isso passar, a gente vai voltar a se reunir. Quando tudo isso passar, a gente vai voltar a se alegrar. Mas quando você se depara com algo assim, com uma matéria assim, com alguém falando sobre o novo normal, ou alguém falando para você, falou, olha, as coisas nunca mais vão ser como era antes, isso às vezes tira um pouco a nossa paz. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa manhã, que independente de como ser as coisas, algo não vai mudar. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui, que é o núcleo familiar. A sua casa não vai mudar. A promessa de Deus para mim e para a sua vida é que a sua família, a minha família, é um projeto de Deus, e como um projeto de Deus, a minha casa e a sua casa estão guardadas pela eternidade. Você crê nisso em nome de Jesus? Queridos, mas não podemos ignorar que algo está acontecendo. Tanto no mundo natural, quanto no mundo espiritual. E isso que está acontecendo hoje não, não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu em tempos passados. Talvez você tenha se ouvido falar que em 1918, aconteceu uma pandemia semelhante a essa, que matou milhares, milhões de pessoas pelo mundo, chamada gripe espanhola. E o pior da pandemia daquela época, não foi propriamente a doença que dizimou muitas pessoas e que hoje nós temos algum acesso, algumas informações a mais, algumas práticas que fazem com que nós né, é, preservemos um pouco mais de vidas. Não é? Tantas vidas não vão ser perdidas, porque hoje a gente tem um pouco mais de informação, a ciência está um pouco mais evoluída, mas não, foram, não foi tanto pelas vidas perdidas imediatamente, mas pelos anos e a sequência dos anos que vieram depois. A pandemia foi em 1918. Os anos que vieram depois, a década que veio depois, foi chamada de os loucos anos 20. E algo que eu não tinha percebido, até na primeira vez que eu preguei essa mensagem, e percebi agora, exatamente 100 anos depois, nós estamos vivendo outra pandemia com dimensões mundiais. Mas se talvez a gente olhar para o passado, de repente a gente entenda o presente e possa, inclusive, projetar o futuro. Acontece que os, ou, os loucos anos 20, assim chamados, eles foram chamados assim porque logo após a pandemia, logo depois daquele tempo em que as pessoas foram privadas da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, logo depois daquele tempo as pessoas tinham é, muita vontade de viver e viver tudo ao mesmo tempo. O problema é que o excesso da vida mundana, ela também, é, assim como todo o excesso daquilo que vem desse mundo, acaba por nos corromper. E naquele tempo não foi diferente. A abertura de muitos cabarés, de muitas boates, naquele tempo não existia ainda a pornografia, como nós né, conhecemos hoje, mas foi naquele tempo que foi inaugurada as casas de striptease. Foi naquele tempo também que foi... É, descoberta, talvez não descoberta, mas naquele tempo veio com muita força o uso das drogas e principalmente da cocaína, foi naquele tempo que a Europa não é? retrocedeu, a história conta assim, viu? que a Europa retrocedeu 100 anos na sua evolução, os locais públicos não eram mais destinados a mulheres e a crianças, tamanha a a forma com que as pessoas estavam se dissolvendo nos prazeres da carne que eram é, buscados naquele tempo, logo após a pandemia. Não bastasse isso. A política também ficou maluca. Os Estados Unidos, que até então né, tinha acabado de inaugurar ali a sua, é, o seu reinado como potência mundial, em 1929 a Bolsa de Nova York quebra. Com a quebra da Bolsa de Nova York, acende ao poder o nazismo alemão, que dá início, inclusive, à Primeira Guerra Mundial. Olha, e quando a gente olha para o nosso presente, a gente não vê nada muito diferente disso. Você vê os Estados Unidos quebrando. Você vê a potência, né, a China ascendendo ao poder como uma maior potência mundial. E, a decorrência disso, nós podemos imaginar que os próximos anos não vão ser fáceis. Mas, a palavra nos garante. Não é? Jesus já tinha não é, nos alertado sobre isso. Que o amor, nos, nos últimos dias, se esfriaria de quase todos. E glória a Deus. Porque há de abreviar esses dias. Para que aqueles que foram eleitos, não percam a sua salvação em Cristo. Amém? E, e o que eu quero te dizer aqui nessa manhã. É que, independente do que acontecer no mundo. A sua família está guardada. Existe um poder muito grande na comunhão da família, existe algo acontecendo, né? oportunidades acontecendo, e as quais eu quero inclusive elencar para você aqui como crente, como cristão, como crente em Cristo Jesus, que estão ali dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu núcleo familiar. Porque hoje você não pode tocar as pessoas de fora, hoje você não pode abraçar as pessoas de fora, no contato, no convívio, você tem que inclusive usar uma máscara, antigamente nós dizíamos que o crente mascarado era o crente que não tinha compromisso, hoje nós dizemos que o crente mascarado é um crente que, tem, que é zeloso, como é que mudam as coisas, né? Mas lá na sua casa você toca, na sua casa você abraça, na sua casa você impõe as mãos, na sua casa você, você é o sacerdote, na sua casa você é o pastor, na sua casa você ministra a palavra, na sua casa você é o centro da vontade de Deus. Você é o sacerdote de Deus lá na sua casa, querido. Na sua casa ainda é um ambiente intocado. Por que, é que você diz ainda é? porque haverá tempos que nem dentro da sua casa haverá essa possibilidade, mas hoje você tem. Assim como tiveram os nossos irmãos, os hebreus lá no Egito. Ainda que todo mundo à volta se perdesse, a casa dos, egito, do, dos, dos hebreus foi preservada. E o texto que nós lemos, nós conseguimos tirar princípios poderosos para os dias que nós temos vivido hoje. Princípios que vão fazer com que a minha e a sua vida sejam preservadas, vão fazer com que a minha e a sua casa sejam preservadas, com que os meus e os seus filhos e a nossa descendência, como nós cantamos aqui, os filhos dos nossos filhos, aliás, nenhum louvor mais oportuno, viu? Irmã, nenhum louvor mais oportuno né, do que esse em relação à palavra que nós estamos pregando hoje. Os filhos dos nossos filhos... Vão ter uma oportunidade porque você está aqui hoje. Os filhos dos nossos filhos vão ter uma oportunidade. Porque eles vão ouvir falar de Jesus por, da, dos seus pais e dos seus avós. Os filhos dos nossos filhos vão ter uma oportunidade. Porque Jesus entrou na vida deles através da minha e da sua vida. Bom, mas eu não sei se você percebeu. O contexto que nós lemos aqui, o texto de Êxodo, Está tratando ali das dez pragas, sim ou não? Você percebeu isso? Foi o final, o ápice das dez pragas que sucederam sobre o Egito. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Eles viveram dez pragas. Que dizimaram parte da população. Que acabaram com, a, com as plantações. Que fizeram com que os prédios, muitos dos prédios não é, viessem a ser é, derrubados. Muita coisa aconteceu, foram muitas perdas no período das dez pragas. E é interessante que a própria ciência já concorda que as dez pragas do Egito, por mais absurdas, pela sequência mais bizarra que possa aparecer, elas de fato aconteceram. E eu acho tão interessante que a ciência, ela não só concorda mas ela também traz uma, uma explicação científica. Aliás, existem várias explicações científicas. Eu, eu trouxe uma delas aqui, que é a mais aceita. Mas existem várias explicações científicas, dando conta de como aconteceu. Você sabe que a primeira praga foi a praga né, da, do Nilo sendo transformado em sangue. E você sabe também que as pragas do Egito, todas elas têm, tinham uma conotação espiritual porque todos os elementos que as pragas confrontaram tinham ali uma, um significado espiritual para os egípcios. Mas, se eu for pegar a abordagem científica, que faz muito sentido, você vai ver comigo que ela faz muito sentido, você vai ver que todas as sequências também vão falar de algo que poderia ter sido evitado. Bom, a ciência diz que o nilo, a forma, o aspecto de sangue que ele adquiriu, na verdade foi fruto de uma erupção vulcânica, de uma movimentação de placas tectônicas, que liberou gases na atmosfera no alto do nilo. E esses gases em contato com a água fez com que algas de coloração vermelha, microalgas de coloração vermelha, se multiplicassem, se proliferassem numa uma velocidade absurda. E por causa disso, a água, então, se tornou vermelha. E mais, essas mesmas águas é? Elas perderam o oxigênio e ao perder o oxigênio ela começou a feder porque as algas consumiam todo o oxigênio da água e a água então ela ficou vermelha e fétida, portanto um aspecto de sangue. E você sabe que o Nilo para o egípcio ele era um deus. Então quando o Egito, os egípcios olham para aquilo, tendo sido avisados por Moisés isso vai acontecer. A primeira reação deles chama os magos. E os magos, então, conseguiram fazer a mesma coisa, transformar a água em sangue. Todavia, não conseguiram fazer com que ela tornasse de novo a ser é, potável. E essas águas, uma vez, tendo sido transformadas em sangue, perdido seu oxigênio, os peixes morreram, não havia mais alimento, e veio a segunda praga, que foi a praga das rãs. Não sei se você sabe, mas o egípcio também cultuava um deus que tinha cara de ram, chamado deus Rejet. Mais uma vez, o deus com cara de ram, ele não pôde livrar o povo egípcio. Isso também tem em conta uma uma explicação científica. Porque os peixes, ao morrerem, eles então não tinham, uh, os girinos, que davam origem aos, às rãs, não tinham predadores naturais. E as rãs, não tendo alimento, no Rio, migravam para as casas dos egípcios, e não eram poucas rãs, diz a palavra que quando essas rãs foram tiradas do Egito, e olha que aqui tem uma coisa muito maluca, imagina, você abre a sua panela tem rã, em cima da sua cama tem rã, você abre a porta da sua sala tem rã, em todo lugar tinha rã, aí vem Moisés e fala para faraó, você quer que eu tire as rãs? Eu falo, quero, quanto você quer que eu tire? Amanhã. Não é algo louco? Não é algo maluco? Porque eu e você, se tivesse numa situação dessa, a gente não queria que tirasse imediatamente, já que tinha esse poder disponível. É assim ou não é? Mas quer ver como é que isso acontece com a gente? As rãs significavam algo espiritual. Algo que não deveria estar na casa dos egípcios, mas que ali estava. De uma forma ou de outra ali estavam. Na forma de culto, na forma de uma estátua, na forma de uma coisa que não deveria estar. O poder para que aquilo saísse estava disponível, mas Faraó diz, amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu termino. Quantas foram as esposas que já ouviram isso dos seus esposos? Amanhã eu corto aquela grama, amanhã eu aparo aquela árvore. Daqui a pouco eu coloco o livro para fora, daqui a pouco eu faço. E a vida passa, e os dias vêm, e as coisas não acontecem. Amanhã eu faço um curso, amanhã eu evangelizo. Amanhã eu falo de Jesus, amanhã, amanhã, amanhã. Pode ser que o amanhã não aconteça, tá? Essa pandemia tem deixado esse recado. Pode ser que o amanhã não exista. Mas o faraó diz, amanhã. E quando essas rãs são retiradas do meio do povo, outra coisa acontece. E a ciência diz que a praga dos piolhos que vieram depois foi consequência da putrefação daquele montão Aquela montanha de rãs que foram tiradas do meio do povo. Não sou eu que estou dizendo que era um montão, a Bíblia diz que eram muitas rãs. Até aí, até esse momento, os magos do Egito conseguiram fazer as mesmas obras que Arão e Moisés fizeram. Daí em diante, já não conseguiram mais, porque a obra de Deus, ela é completa. Já a obra do diabo, ela é sempre incompleta, obscura, cheia de falhas. Mas a obra do Senhor se completou, até que o propósito final de Deus, que era tirar o povo do Egito, se concluísse. A praga que vem, a sequência, que foi a praga das moscas, tinha a mesma sequência dos piolhos. Ah, o apodrecimento das rãs, trouxe consigo, você sabe muito bem disso, não é que qualquer carne apodrecida ajunta moscas. E essas moscas vieram com ímpeto para a casa dos egípcios. E o que é pior? Você sabe que mosca, principalmente a mosca varejeira, ela traz o quê? Traz o quê? Quem sabe? Doença. Qual foi a próxima praga? A peste dos animais. Diz a palavra que os animais, 70% do rebanho egípcio, morreu, e a ciência diz que morreu por causa de uma doença chamada doença da língua azul, provocada pelos mesmos piolhos, pelas mesmas moscas que infectaram e que assolaram o povo egípcio durante muito tempo, depois da mortandade das rãs, aí então, faraó começa a negociar com Moisés, não, você pode ir embora, tá, você quer cultuar a Deus? É, então vai, mas não vai muito longe não. Satanás negocia com a gente, ou não é? Negocia. Larga esse pecado, mas só um pouquinho. Não tem problema você só um pouquinho. Larga essa prática. Mas só um pouquinho, não tem problema. Ele negocia com a gente. E assim ele foi negociando. A primeira negociação dele foi essa, mas depois ele falou, não, vai, mas deixa para trás as mulheres e as crianças. Ou seja, vai você, mas a sua descendência, eu mato ela aqui agora. Vai para a igreja, mas o seu filho fica comigo, a sua descendência não vai, não vai prosperar. Vai para casa, mas deixa o seu marido. Eu vou deixar ele aqui, bebendo, consumindo drogas, para continuar te atormentando, ainda que você esteja na igreja. Mas o meu tormento vai ficar. Não é esse tipo de negociação que Satanás faz com a gente? Deixa eu te contar. Deus não negocia princípio. Eu costumo dizer algo, que o dia que você quebra o princípio, o princípio te quebra. Porque o nosso Deus, ele é de princípio. E o princípio de Deus na minha na sua vida é o seguinte. Pode levar a sua mão para receber. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor. Ninguém vai ficar de fora. Seu marido vai vir, sua esposa vai vir. Seus filhos vão ser convertidos. Essa é a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. E as pragas continuaram, a próxima praga foi as úlceras, ou seja, as, a mesma doença que acometeu o gado, agora uma outra doença, proveniente da mesma causa, agora estava cometendo o povo egípcio. Aqueles piolhos, aquelas moscas, trouxeram úlceras, trouxeram feridas para a pele dos egípcios. E os magos, então, fogem, diz a palavra, da presença de Moisés, eles já não queriam mais saber daquilo, falaram, não, esse poder é muito grande a gente já não sabe mais o que faz, eles já ficaram apavorados e é assim que acontece com as obras de Satanás e o próprio Satanás, quando você resiste a ele é a palavra que diz que quando você resiste a ele e se submete a Deus, ele vai fugir de você depois vem a chuva de pedras Olha, mas a chuva de pedras não tinha nenhuma relação com o que estava acontecendo até agora, eu te digo que tinha. Chuva de pedras foi como eles conseguiram classificar, mas avalia comigo. Eu te disse lá no começo que uma movimentação de placas tectônicas fez com que o rio Nilo, naquele momento, né, recebesse gases. E esses gases fizeram com que as algas se proliferassem. Quando placas tectônicas se movimentam, uma outra coisa acontece, você sabe, erupções vulcânicas, e a ciência diz que naquela época, houve uma erupção vulcânica em Terã, muito próximo do Egito, e que provavelmente tenha sido a causa da chuva de pedras, e é interessante que naquele tempo, Deus fala a Moisés, fala, olha, avisa que vai acontecer, e fala para eles se precaverem, dessa que inclusive eu posso até livrar eles, se eles se esconderem, esconderem o gato, nada vai acontecer com eles, mas eles não quiseram dar ouvidos. Continuaram vivendo a vida da mesma forma. E a maior parte do patrimônio deles se perdeu, por causa da chuva de pedras. Na sequência, vieram a chuva, a nuvem de gafanhotos. Gafanhoto, você sabe, ele, quando chega, ele dizima tudo que está na sua frente. Ele é um bicho cortador. Ele é um bicho que consome tudo, se prolifera muito rápido. E acontece que é comum no deserto um. Eu esqueci agora o nome do vento sírico. Vento ele traz consigo, é né, um evento biológico que acontece até os dias de hoje. Ele traz uma nuvem de gafanhoto junto com ele. Isso acontece até os dias de hoje. E a ciência afirma que foi exatamente isso que aconteceu. Uma cidade dizimada, um povo doente. Um gado que já... O que sobrou também estava doente. As plantações tinham sido exterminadas por causa da chuva de pedras. O resto que ficou, agora os gafanhotos vinham e comiam tudo. Então, você consegue imaginar a fome que deve ter sobrevindo sobre aquele povo. E se eu estou falando tudo isso para você aqui, está te dando um nó no estômago, imagina o que esse povo sofreu naquela época. E por fim vieram as trevas uma nuvem de cinzas expelidas pela mesma erupção vulcânica que trouxe, que trouxe a chuva de, fe, de pedras, provavelmente tenha sido o motivo, a causa dessa é, escuridão tão espessa que diz a palavra que dava para pegar. A escuridão que tampou só o Egito. Acontece que na casa... Dos hebreus havia luz, mas na casa dos egípcios era uma escuridão tão espessa que dava para pegar. E ali, a principal divindade do, do Egito, que era o deus Ra, era o deus Sol, até hoje cultuada no Egito, estava sendo cultuada, colocada à prova. A principal divindade deles agora tinha escondido o rosto deles. E por fim, a praga que viria na sequência, a morte dos primogênitos, que acabou por matar 100% de todos os primogênitos dos egípcios, tanto das pessoas quanto dos seus rebanhos. Que provavelmente, como diz a ciência, aconteceu porque os mesmos gases expelidos por esse abalo sísmico que contaminou as águas do Nilo agora, tinham contaminado o restante da porção de comida que ficou remanescente desses povos. Porque havia ali uma cultura que era a seguinte. Toda casa, toda família, todo núcleo tinha uma, uma reserva de comida que era enterrada dentro de, barro, de potes de barro. E quando havia uma necessidade extrema, eles desenterravam isso e era a comida que ia fazer não é, a, a, o suprimento daquele tempo. E uma outra cultura que era a seguinte a melhor parte, a maior porção, era dada ao primogênito primeiro. E depois, servida ao restante da família. E isso, então, poderia explicar por que só os primogênitos morreram. Primeiro, porque eles receberam a, melhor, a maior porção. Segundo, porque, em geral, eram crianças. E crianças são mais é, sensíveis a contaminações. E por isso, todo gado, todo primogênito morreu mas não o povo de Israel, não te chama atenção, dez pragas assolaram o Egito, quase três milhões de pessoas, hebreus, estavam ali, no meio daquela comunidade, e nada sofreram, não te chama atenção, só que acontece o seguinte, esse povo, ele não morava exatamente na terra do Egito. Eles moravam no lugar, chamava, numa, numa, num deserto um pouco afastado né, do Nilo. Quem era mais rico, quem era mais abastado, e a própria cidade ficava ali às margens do Nilo. Mas os escravos, não. Os escravos ficaram longe. E agora você já começa a fazer uma relação com a sua vida. Você começa a olhar para aquilo que você está passando. Você começa a olhar para o seu vizinho do seu lado. Você começa a ver que, de repente, você está passando um deserto. Sem precedentes, eu tenho que te dizer assim como foi pregado aqui há, tempo, há algum tempo atrás, esse deserto sem precedentes, que você tem vivido, na verdade é uma oportunidade sem precedentes, que Deus tem usado, para livrar a sua vida e a sua família, porque foi justamente esse distanciamento, diz a ciência, que salvou os egípcios, que salvou os hebreus, melhor dizendo, como eles estavam longe do Nilo, eles tinham que cavar poços, para pegar a sua água. Então, para eles, o nilo não fazia muita diferença, porque a água dele vinha de poços lá, cavados no deserto. As rãs, os piolhos e as moscas também não fizeram diferença, porque elas, elas invadiram a cidade dos egípcios, mas não chegaram até o deserto. Na sequência, você já é capaz de imaginar. Se elas não chegaram até eles, então as úlceras e a peste da língua azul que matou pessoas, que matou o gado, também não chegou até eles. Por fim, aonde o vulcão, ele erodiu, as consequências dele não chegaram no deserto, somente naquele lugar, somente na terra dos egípcios. E, por fim, e aqui nós chegamos no cerne da nossa mensagem. O povo de Deus não se alimenta de comida de faraó povo de Deus não se alimenta de comida de faraó. A sua família se alimenta da comida que você provê. A sua família não está à mercê do que esse mundo está provendo. Sabe, nesse tempo de pandemia ficou comum as lives, né? Eu vou falar algo aqui, de repente, você não olha para o lado não, tá? Senão o irmão vai achar que é com ele. Não é, tá? Quantas lives você já ouviu falar? Você só ouviu falar, eu tenho certeza que você não assistiu durante quatro, cinco, seis, sete, oito horas, fica um sujeito lá, encher na cara, falando palavrão, cantando um punhado de música, falando de sofrimento, de um tipo de amor que nada tem a ver com o amor de Deus, falando de traição, você ouviu falar disso? O que você acha que está entrando na sua casa? O que você acha? Qual o tipo de mensagem que entra na sua casa durante quatro horas, cinco horas, oito horas? Um sujeito assim, falando lá dentro da sua casa, falando no ouvido dos seus filhos. O contrário disso. Principalmente você que me assiste hoje, né, pela Rede Mundial de Computadores, e hoje tirou o seu tempo para um culto como esse. De repente está sentado aí com a sua família. Que mensagem que fica de uma palavra como essa, sendo destinada a sua família nessa hora. Sabe? Assim como Deus salvou o povo hebreu. Você há de convir comigo, ele queria também salvar os egípcios. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Era para que aquele povo tivesse sido salvo lá na primeira praga. Já vista que Moisés avisou praga por praga, vai acontecer. Mas se você liberar o povo, não vai acontecer. Deus não vai deixar. O objetivo de Deus ali era livrar. Mas, assim como nós temos visto, essa polarização na, na política, assim é o coração do homem em relação a Deus. Deus só expõe, a palavra, a, o juízo de Deus vem sobre a nossa vida na forma de luz. Ah, Valdir, então a pandemia não é juízo? Não! Essa pandemia não é juízo de Deus, eu sei que você está ouvindo um punhado de áudio aí, Mandado por pastores, por missionários, não sei das quantas. Olha, eu vi de Deus que é o juiz. Não. O juiz de Deus está guardado para aquele dia. E o juiz de Deus não é para mim e para a sua vida. Nós somos crentes em Cristo Jesus. A volta de Cristo, o tribunal de Cristo para mim e para você é para galardão. É para saber quanto que você vai receber de recompensa. O juiz de Deus é para quem não aceitou ele. E não é para agora. Isso agora é consequência de pecado, isso é obra de Satanás. Que por um tempo está sendo permitido agir nessa terra, mas vai chegar o tempo que ele vai estar amarrado. E ele nada vai poder fazer contra mim e contra a sua vida, contra mim e contra a sua família. E é nesse tempo que nós vamos reinar com Cristo na glória. Você crê de verdade nisso? Pois bem, e eu quero então te dar algumas... Armas espirituais que esse povo usou para manter ali a sua família arraigada, para manter a sua família viva. Além daquela provisão que Deus tinha dado né, no começo, eles ainda tiveram uma provisão extra, porque você sabe muito bem que durante 40 anos esse povo, eles iam andar pelo deserto até chegar na terra prometida. Aliás, eu já quero te fazer um convite. A, prova a Deus, que hoje à noite eu também vou pregar aqui nesse, nesse altar. E a palavra que eu vou ministrar, ela é quase uma sequência daquilo que nós estamos pregando aqui hoje. Hoje nós estamos falando o que aconteceu naquelas casas onde a palavra de Deus foi cumprida. E eu quero te falar o que, que vai acontecer da agora em diante. Qual o tipo de suprimento? Qual o tipo de princípio que vai te manter vivo? Que vai manter a sua família Aliançada durante esses dias pós-pandemia. Amém? Quantos querem estar comigo aqui? Convida alguém. Ah, oh, Valdir, mas não dá para eu me ver pessoalmente. Usa lá o seu celular, o seu computador. Viu? Chama alguém para assistir junto com você. Pois bem. E nesse tempo, como eu falei agora há pouco, é um tempo que Deus tem te dado para ministrar aos seus. Um tempo que Deus tem te chamado para dentro da sua Casa, não para ficar ocioso, ociosa, não para ficar ali brigando, discutindo com seu marido, com seu filho, não. Mas é um tempo que você sempre quis e sempre falou que não tinha. Quantos que estão aqui que já falaram, olha, não tem tempo para minha família, não tem tempo para bater um papo com meu filho, para ler a Bíblia com ele, para orar com ele? Eu falar, agora você tem tempo, você tem tempo para discipular. Você tem tempo para ministrar. Você tem tempo para estar junto, para bater papo, para conversar. Tenho visto tantos casamentos sendo destruídos, tantos, é, tantos relacionamentos acabando em morte, porque um não suporta o outro dentro da sua própria casa. E a culpa é da pandemia. Deixa eu te falar, a culpa não é da pandemia, não. A culpa é que você não sabe o que, que faz com esse tempo que está ocioso. Tempo que você sempre pediu para Deus, e agora você tem. E tem a oportunidade de usá-lo, da forma que Deus preparou para que você usasse. Olha o que a palavra diz, lá no verso 3. Que era um cordeiro para cada, repete para mim, era um cordeiro para cada? Conforme a casa dos seus? Conforme a casa de quem? Dos seus? Gente, eu sei, que a, eu sei que a máscara atrapalha. Mas me ajuda aí. Se você me ajudar a pregar, a gente vai junto aqui até o final. Pois bem, era um cordeiro para cada família. E um conforme a casa dos seus pais. O cordeiro, diz a palavra. Era a própria ordem sacerdotal de Deus. Era o cordeiro que uma vez imolado, levava todo o pecado do povo, limpava o pecado do povo de diante de Deus. E hoje, essa função de sacerdote, de servir o Cordeiro, é minha e é sua. Eu sei que, provavelmente, você está com saudade do tempo que você podia sentar do ladinho do outro, saudade das células, aliás, vou falar um pouco sobre isso hoje à noite, saudade dos irmãos, Saudade dos encontros com Deus. Sabe, mas o tempo hoje, é tempo da sua família. É tempo de você ministrar os seus. Sabe por quê? A palavra diz que a mulher crente, ela santifica o marido não crente. E vice-versa. Peraí, mulher crente não é santificada vir, por vir na igreja. O homem não crente não é santificado quando ele vem na igreja Ovo do pastor, não é pelo seu testemunho, é pela sua condução, é pela sua palavra, é pela sua sabedoria, é pelo Cordeiro de Deus, que você serve na sua casa, que tira o pecado do mundo, e isso não acontece por meio de acusação, não, isso acontece por meio do Cordeiro, que leva o pecado, e quando você chega em casa, você fala, olha, seus pecados estão perdoados, você chega em casa, a sua palavra é sempre de graça, você chega em casa, você diz, essa enfermidade não vai chegar na minha casa, porque na minha casa não vale encantamento, vão cair mil à minha direita, vão cair dez mil à minha esquerda, mas mal nenhum vai chegar na minha casa é quando seu esposo fala para você, o meu dinheiro não vai dar, eu estou desempregado, você fica em paz, o Senhor vai prover, nada vai faltar, nós não estamos debaixo de juízo, nós estamos debaixo de graça, graça sobre graça, nós estamos no ano da graça, e a graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, é que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já veio, e é esse Cordeiro que você vai servir na sua casa, não são palavras de condenação, não é falando que o seu filho vai para o inferno, não é falando que o seu marido não tem, não tem jeito, não, porque Deus mandou Jesus, para morrer por mim e por você, mas mandou ele também, para morrer pelo seu esposo, para morrer pelos seus filhos, e é sobre ele, que está todo o jugo do pecado, é sobre ele, é tudo obra dele, nada tem a ver comigo e com você, aí você fala, ah, Valdir, mas é muito fácil, é assim, é muito fácil, é fácil para mim e para você, porque foi muito difícil, a obra de Jesus naquele calvário, e se você quer saber um pouquinho mais sobre essa obra, hoje à noite você vai voltar, hoje à noite você vai me ouvir, você vai ouvir um pouco mais sobre essa obra, como essa obra foi completa, e quando nós não tomamos posse dessa obra, quando nós falamos algo diferente disso, quando nós murmuramos falando, não vai dar certo, quando nós falamos que não vai se converter, que não vai romper. Nós estamos simplesmente dizendo para Jesus, a sua obra não foi suficiente. Não vai dar certo porque a sua obra não valeu. Entende a importância disso? Naquele tempo, eles tinham que oferecer um cordeiro por ano. Hoje, a obra do cordeiro está terminada. Foi isso que Jesus falou naquela cruz, está consumado, não tem dívida mais. O pecado que você cometeu ontem, o pecado que pode estar na sua mente agora, o pecado que você ainda vai cometer, já está pago, já está pago. E é, minha filha ontem compartilhava comigo e falava, pai, mas que amor que é esse de Deus? que eu li na Bíblia, porque que, é porque Ele nos amou primeiro, aquilo fez diferença, aquilo que nós carregamos como emblema dessa igreja, como versículo chave dessa igreja, 1 João 4,19, fez diferença no coração dela ontem, que amor que é esse? Que amor que é esse que me atrai pelo amor? não quer saber do que aconteceu no meu passado, mas simplesmente resolveu me amar, e é pelo amor que eu amo, esse é o primeiro amor, nós falamos, estamos, volta para o primeiro amor, esse é o primeiro amor, quer voltar para o pro primeiro amor, não é o primeiro amor que você sentiu quando entrou aqui não, não é quando seus olhos é, é, se encheram de lágrimas, quando um apelo foi feito, você aceitou e veio aqui não, é voltar para o amor de Deus, é lembrar de Jesus Cristo na cruz, do cordeiro sacrificial, aquele que morreu por mim e por você, esse é o primeiro amor, esse é o amor de Deus, do qual nós não podemos nos afastar, e quanto mais eu reconheço, quanto mais eu contemplo, quanto mais eu vejo desse amor, eu me abasteço dele, mais eu amo. E, eu quero ainda contar para você, que houve, na comunhão daquela família, a alimentação por meio de três elementos. O cordeiro assado, as ervas amargas e o pão sem fermento. Olha, o cordeiro assado, um cordeiro, ele é suficiente para uma família. Dá um bom churrasco ali para uma família, mas para uma pessoa sozinha. Ele é bem grande, sim ou não? Concorda comigo? Né? Eu sei que ele não está muito envolvido na nossa cultura, mas você sabe, um cordeiro, ele é um pouquinho grande para uma pessoa sozinha. Mas é um tamanho legal para uma família, e quando a família é pequena diz a palavra, que você deveria convidar alguém do lado para que o cordeiro fosse suficiente João Batista quando viu Jesus, declarou o seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o cordeiro de Deus é a designação que o próprio Jesus recebeu, esse cordeiro que tira o pecado do mundo, o qual eu falei com tanta eloquência aqui para você, para que entre no seu coração, que você nunca se esqueça, é o Cordeiro que você vai servir, lá na sua família, aí você olha para sua família e fala assim, irmão, graças a Deus, minha família está salva, eu estou vendo o fruto de Deus, prosperar em todos os meus da minha casa, aí é hora de você espalhar isso, para os seus vizinhos, porque a palavra diz, que se fosse muito grande para uma casa, você poderia então, chamar os vizinhos, para compartilhar com você. Como que isso acontece? Deixa eu te contar um, um, um testemunho nosso. Quem está aqui há mais tempo, de repente nos conhece, sabe que nós ficamos dois anos fora de Uberlândia, lá em Pato de Minas. E por causa de uma doença em família, nós tivemos que voltar agora no início desse ano. E nós fomos morar justamente ao lado da casa da minha sogra, que a gente já acompanha por causa dessa doença, e do outro lado mora né, uma senhora de setenta e poucos anos e a sua mãe, de 96 por causa da pandemia, elas não podem sair de casa. E coube a mim e a minha esposa a responsabilidade, então, de fazer é, supermercado para elas. Não só de fazer supermercado, mas, por exemplo, pão, todo dia de manhã, a gente vai comprar pão, já compra para elas, compra para minha sogra e compra também né, para a nossa vizinha. Então, assim, é até, chega até engraçado, você vai fazer uma compra, é três compras. Vai na padaria, coloca três saquinhos de pão, o cara já fica injuriado com aquilo, mas por que três saquinhos? Pô, eu estou levando para três famílias, tá? Mas, o mais interessante, é que algo sobrenatural acontece, quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e, e ela é praticada. Através desses simples gestos. Outro dia, essa senhora de 96 anos, ela tem mal de Alzheimer, de vez em quando ela surta. Não é quem tem... Alguém na família com essa doença sabe né, que ela é uma doença que, muito, por muitas vezes, causa alguns surtos psicóticos. E nesse dia eu estava com a dor de cabeça semelhante à dor do parto, sabe essa? As mulheres sabem, né? Que a dor de cabeça de um homem só se assemelha à dor de um parto. E eu estava no, no quarto, com a luz apagada, meio drogue dos remédios, a minha esposa falou, vou ali, vou orar com a vamos ali, nós precisamos orar com a vizinha, que está assim, assim, assado, né? eu digo, uhum, ela entendeu tudo, né? eu estava fora de combate, daqui a pouco, no outro dia, minha esposa, você lembra que eu te falei assim, assim? Eu falei, não lembro, o né? que, que aconteceu? Ela foi me contar, a vizinha, ela é muito idólatra, né? mas, naquele dia, ela foi buscar auxílio, numa crente do Senhor Jesus, e o melhor de tudo. Minha esposa foi lá, impôs as mãos e orou. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Era a partir daquele momento, a mãe dela dormiu tranquilamente para a glória do Senhor Jesus. É assim que Deus usa a gente. De repente você está pensando, gente, como que Deus pode me usar? Como que eu posso servir esse Cordeiro? Às vezes é do lado da sua casa. Às vezes é cantando uma condição do seu vizinho ouvindo. Às vezes é deixando um culto online como esse. Um volume um pouquinho mais alto Que não incomode, mas que dê para ouvir Que aí na hora que você baixa A pessoa fala assim, não, deixa mais um pouco Ou então te compra na rua e fala, o que, que você estava ouvindo mesmo? Eu queria ouvir também Talvez é isso Não sei, na minha casa foi assim Na sua, Deus pode te usar de uma forma diferente Mas eu sei que Deus quer te usar nesse tempo Para servir o cordeiro Mas não só o cordeiro Porque esse cordeiro ele também foi servido Com ervas amargas Olha as folhas da alface romana, que provavelmente era o que, que era servido naquele tempo, como ervas amargas, ela não era propriamente amarga, ela era doce, todavia, à medida que ia chegando no talo, ela ficava um pouco mais amarga e dura. E o objetivo disso era mostrar como foi a escravidão no Egito. Você deve se lembrar que quando Jacó entra no Egito, sobre a bênção de José, seu filho, eles foram bem recebidos, receberam o lugar de honra. Começaram a trabalhar, mas de forma voluntária. Mas à é medida que o tempo foi passando. Eles foram escravizados e o povo, então, foi levado para morar no deserto. Já recebia só a ração diária de comida. E nada mais do que isso. Eram açoitados, mortos, vilipendiados. Assim, é a proposta de Satanás para esse mundo. Tudo que ele te oferece, parece que no começo é muito bom ser doce. Mas no, no final, sempre vai trazer algo amargo e um jugo muito duro, sabe, mas essas ervas amargas eram consumidas com o um propósito, de lembrar ao povo hebreu, o que, que eles sofreram lá no Egito, para não querer voltar, e você sabe muito bem, que a primeira coisa que eles fazem, depois que faltou a comida, foi querer voltar para o Egito, olha só que povo duro, né? mas não é esse o nosso assunto, deixa eu voltar aqui para a cerne, as ervas amargas, servidas lá na sua casa, é o seu próprio testemunho, Paulo mas meu testemunho é fraco. Não existe testemunho fraco. Porque se Deus agiu na sua vida, foi muito poderoso. Ah, mas tem irmão que antigamente tinha essa coisa, né? Testemunho para ser bom, para ser válido. Tinha que ser alguém que foi drogado, prostituto. Não é não? Tinha que ser assim. Tinha que ter algum estrago na vida. Eu te digo, não. Deus pode usar o seu testemunho para converter alguém na sua casa. Tem alguém na sua casa precisando saber como é que era a sua vida antes, como é que ela é agora. Às vezes isso sem palavras, porque a palavra diz que a mulher sabe, ela conquista o seu marido para Deus, calada. É o seu marido vendo o seu, con, no seu convívio, peraí, essa mulher mudou. O que, que aconteceu? É vendo o, a mulher, o convívio com o marido, eu ó, esse homem mudou, não é o mesmo. O que está acontecendo? Eu me lembro de uma certa feita na célula, são crentes até hoje, são nossos primos. De repente está até nos ouvindo agora que ele falou que eu vi. Ele começou a ir na célula. E a mulher dele começou a ficar incomodada. Porque ele mudou muito. Ele se apaixonou por Jesus de uma forma tão intensa. Que em casa ele mudou. Mas nem ele percebeu. Mas a mulher percebeu. A mulher percebe, não percebe? Percebe. E aí ela começou a ir para a cela para saber o que estava acontecendo. Que tipo de lavagem cerebral tinham feito no marido dela. Resultado. Ela era ministra né, do da Eucaristia é assim que fala na igreja católica de... é, né? era ministro da Eucaristia né? na igreja católica hoje é crente no Senhor Jesus serve a Deus né? no ministério lá em Catalão isso não é poderoso? dentro de uma casa essas ervas amargas, esse, esse passar esse... tudo que você passou na sua vida é muito importante, seus filhos precisam saber dessa história seus filhos precisam saber quem que você era quem você é hoje, você precisa deixar sua porta aberta, quando você for orar, você precisa chamar sua família para orar, colocar a mesa, na hora do almoço, na hora do jantar, Valdir, mas lá na minha casa, cada um, é, é, um almoça no quarto, outro na frente da televisão, não, você é sacerdote da sua casa, a mesa é um lugar de comunhão, o que está acontecendo aqui, é uma ceia, é um tempo de alimentação, Onde o alimento está sendo servido para todo mundo. Isso é muito espiritual. Não permita que na sua casa as pessoas se desagreguem na hora da comida. Não. Ali é um momento muito espiritual. Desenvolva o hábito de orar antes de, de se alimentar. Mas isso vai soar falso lá na minha casa. Começa assim mesmo. Daqui a pouco vira um hábito. Daqui a pouco vocês não tão, nem estão percebendo. Está tão incorporado que aí as outras pessoas que estão do lado já começam a fazer. Porque você faz. Como é que você sabe disso? Na minha casa foi assim. Eu não fui crente toda a vida. E hoje não, ninguém se senta fora da mesa para comer. Quem ora pela comida é as crianças. Porque elas são as mais abençoadas. Seus pais trabalharam, uma outra, um, a, a esposa fez. Mas os filhos são totalmente abençoados. E são eles que agradecem. Ervas amargas. Testemunho. Sirva isso lá na sua casa, mas não sirva sozinho não, tá? Porque agora vem o poder da palavra. Como a palavra pode fazer diferença na sua vida e na vida da sua família? Deixa eu ver que horas são. Dez minutos, é o tempo que é suficiente. Se o Ministério Louvor quiser subir, fiquem à vontade. Porque o terceiro elemento dessa ceia eram os, pãos, os pães sem fermento. E na palavra de Deus, pão, sempre vai remeter a palavra de Deus, lá em Mateus 4,4 está 4, escrito assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, você sabe, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, mas de toda, palavra de acusação, palavra de maldição, palavra que você vai morrer por causa da pandemia... Palavra que sai da boca de Deus, e palavra que sai da boca de Deus para mim e para a sua vida, é a seguinte, você é abençoado, você é mais do que feliz. Você vai viver eternamente, os filhos dos seus filhos vão comer dessa palavra, e vão se alimentar dela, e vão viver. Foi isso que nós cantamos aqui no começo. Em tempo de crise, existe uma movimentação natural em busca da palavra. Nunca se pregou tanto a palavra. Até aquelas igrejas mais pequenininhas, lá no interior, que não tinham acesso à internet. Os pastores se organizaram para colocar os seus cultos online. O povo está sedento. A sua família está sedenta. E você é essa fonte, a Jorrapa para Eternidade, que vai ministrar essa palavra poderosa que você está recebendo hoje. E tantas outras que você tem recebido ao longo desse tempo. Que você é um remanescente fiel, sabia disso? Você é um remanescente fiel. E aqui eu não estou fazendo julgamento de causa de quem não está aqui. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, que teve coragem. Eu sei que é, é desafiador. Quando você sai de casa ouvindo tanta notícia ruim. Mas você sai confiado na palavra. Você sai confiado de que mal nenhum vai chegar até você. Que apesar de você ter saído, estar tá aqui no contato de um convívio de outros irmãos, você não vai ser contaminado, isso não vai chegar na sua casa. Não é nisso que você confia? Ainda que você não fale. Eu sei que você teve que fazer uma escolha. Eu sei que muitas vezes você é questionado, ou questionada por causa disso. E eu tenho que te dizer isso, é só o começo. Porque haverão dias. Que o povo de Deus terá como opção única viver no deserto, se abastecer única e puramente da graça. Esse dia para nós ainda não chegou, nós ainda temos a opção, ainda que com várias restrições, mas hoje você ainda tem a opção de se abastecer da palavra. Por causa de uma palavra, toda a casa do carcereiro, em que Paulo e Silas estavam presos, toda aquela casa foi salva, foi por causa de uma palavra que ele não se suicidou, foi por causa de obedecer a palavra, que Paulo foi até a casa dele, pregou para os dele, e toda a família foi salva, por causa de uma palavra, o poder da palavra poder da comunhão da família fica de pé no seu lugar, eu quero te falar uma última coisa aqui eu quero te dizer que esse mundo não tem nada pra mim pra você tá a ciência pode falar o que quiser em relação às pragas apesar de fazer todo o sentido eu quero te dizer o que que Deus quer falar para mim, para você a respeito das pragas, as águas do Nilo, que para o povo do Egito é um Deus, para nós não passa de obra inacabada, porque aquele sangue do Nilo ele não pôde salvar, mas houve um Jesus, Cristo de Nazaré que quando estava pregado lá na cruz, diz a palavra que ele foi fendido do lado por um soldado romano. Você lembra disso? Você lembra o que, que saiu daquela fenda que o soldado romano fez? Água e... Você pode repetir isso? Saiu o quê? O sangue do Nilo não pode salvar. Mas o sangue de Jesus que salva. O sangue de Jesus te alimenta. O sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus é suficiente para salvar a minha e a sua casa. Como é que eu sei disso? Você lembra de Eva? Eva também foi tirada da costela de Adão. Do lado de Adão. Ao que consta, Eva morreu. Ao que consta, o primeiro Adão morreu. Mas você foi extraído do segundo Adão, do lado do segundo Adão. E quem é extraído do lado do segundo Adão tem vida eterna, não vai morrer, a sua descendência não vai morrer. É a promessa de Deus para mim, para a sua vida, que o poder da palavra, na comunhão da sua família, vai fazer toda a diferença. Você não vai morrer, a sua descendência não vai morrer. Essa é uma palavra de fé, é uma palavra para alimentar o seu espírito, é uma palavra para te impulsionar a caminhar para que você não pare, para que você não desista, para que você não fique aflito frente às justiças, mas é uma palavra que sendo replicada na sua casa, na sua família, na sua descendência, ela vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Josué 5,6 diz o seguinte, pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar Toda a nação dos homens de guerra que saíram do Egito. Isso porque não obedeceram a voz do Senhor. Aos quais o Senhor tinha jurado que não ia lhes deixar ver a terra que com juramento prometeram. A terra que mana leite e mel. Quantos aqui estão esperando pelo arrebatamento? Tem gente que não está esperando pelo arrebatamento? Levante sua mão, bem alto, quero ver. Você está esperando pelo arrebatamento? Talvez eu e você não vejamos o arrebatamento. Talvez Deus já nos tenha recolhido. Mas os meus filhos, os seus filhos, os filhos dos nossos filhos, talvez estejam aqui. E talvez seja por causa do seu testemunho hoje por causa do alimento que você vai servir hoje lá na sua casa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos serão arrebatados. Serão arrebatados e vão se encontrar com você lá na glória, nos ares, com Jesus, por causa do alimento que você um dia serviu na terra do Egito, no tempo da provação, no tempo da calamidade, no tempo da praga, porque você não desistiu. cantar Você, Você pode se lembrar da sua família agora. Você pode pensar nos seus filhos
2: agora.
1: Fecha a cabeça, fecha seus olhos. Deus, quando dá algo a gente, Ele também dá autoridade. E essa mensagem que eu estou pregando para você hoje é aquilo que eu tenho vivido na minha casa. E se Deus tem me dado, Ele também me dá autoridade para ministrar isso na sua vida. E eu quero orar por você nessa hora. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei até que ponto essa palavra chega ao seu coração, à sua alma e ao seu espírito. Mas uma coisa eu sei. Deus sabe. E nessa hora, é sobre isso que eu quero orar. Sobre essa situação que você tem vivido. Sobre essa dificuldade que você tem passado. Sobre o que essa pandemia tem provocado na sua casa. Na sua família. Pai, no nome de Jesus, eu libero agora uma palavra de bênção sobre o seu povo. Senhor, a mesma bênção sacudida recalcada transbordante que o Senhor tem derramado sobre a minha casa sobre a minha família Senhor, eu também ministro com a autoridade do Senhor sobre cada um que está aqui Senhor, sobre cada pessoa que ouve essa mensagem, que assiste essa mensagem pela internet agora, ao vivo ou quando essa mensagem alcançar essa pessoa Senhor, porque a tua palavra é fiel Senhor, sobre cada ministro de louvor... Em nome de Jesus... Pai, que o Senhor venha agora... Com poder e autoridade... Senhor... Ministrar sobre eles... Uma unção poderosa... Senhor de graça... Senhor de suprimento... De salvação... Que alcance, Senhor, cada família... Cada casa representada aqui... Senhor, ou fora aqui... Onde quer que estejamos nós... Onde quer que estejam... Um filho do Senhor que congrega nesse ministério, alcança eles agora, com graça, com salvação e com provisão, no nome do Senhor Jesus. E só aqueles que creram nessa oração, levanta suas mãos para o alto. As duas, bem alto, mais alto que você puder. E dá uma salva de palmas bem grande, bem forte. Misture essas palmas com glória a Deus, com aleluia, agradeça a Deus pela provisão, pela salvação. Pela obra de Deus na sua casa, na sua família, que alcançou
2: e que alcançará até mil gerações e não em Jesus.
0: Coloca a mão no seu peito, feche seus olhos e ore após mim dizendo, Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra. E ela gerou fé em meu coração. E agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador escreve o meu nome no livro da vida e eu Senhor que um dia estive em teus caminhos mas me desviei hoje arrependido eu volto na certeza que sou aceito sou recebido em seus braços de amor coloca anel no meu dedo sandálias nos meus pés me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai. Se você fez essa oração e se identificou com ela, levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão. Se você fez essa oração e se, e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aí onde você está. Quem sabe você hoje volta reconciliado com o Pai. Você pode levantar a sua mão. Se quem sabe você está fazendo a confissão com Jesus pela primeira vez, você pode levantar sua mão, eu quero falar com você que está assistindo também essa mensagem, aí na sua casa mesmo, você pode levantar a sua mão, quem sabe sua mão já está levantada, e eu te abençoo em nome de Jesus, sua vida nunca mais será a mesma, e junto com esse ato de fé, eu quero te pedir que dê outro passo, vai aparecer aí na sua tela, também um link na descrição dessa plataforma digital a ficha de decisão queremos ser família fé cristã é sermos família então preencha essa ficha ficha de decisão nós queremos ligar para você, abençoá-lo abençoá-la e propor uma caminhada da fé até o dia de Cristo Jesus amém obrigado por acessar o IbaCast, acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!